0: Bonjour, bonjour chers auditeurs, on se retrouve encore pour un troisième épisode en confinement de Radio Magazine Et ce soir, ils sont présents autour de la table d'émission de Ben Denoni. Salut Ben.
1: Bonsoir à tous, joyeux confinement.
0: Et puis, euh, attendez. Bob vous, Landers euh, Bob Landers mais à chaque fois je.
2: Enfin, oh. bah, Jean-Michel Jean là il faut que tu prennes des médocs, hein. c'est pas possible. Ouais, on sera tous que... très content de vous retrouver tous et salut Zeno. Et puis Bob. bon euh,
0: on a eu un impératif, enfin euh, une annulation de dernière minute. Encore euh, ben, Christophe Dubarry qui a posé une argase euh, trois minutes avant l'émission. Dernière euh, voilà, je... nouvelle, il est, au, il est au péage de Saint-Arnoux euh, <rire> avec sa caravane. Bon, ben, ouais, la dernière nouvelle qu'on a, et il avait des problèmes de réseau.
1: Ceci dit, il a, une, il a acheté une très belle caravane, Christophe Dubar, il faut le noter quand même.
2: Bah C'était un Himeur, je crois, non Un Himeur. Ah, un ah, camping-car
1: ouais. carrément Ouais,
0: ouais, ouais. Non, Mais après, c avec les, ça, c'est bon, euh, quand même le promoteur de l'émission. Il s'est fait beaucoup de royalties sur euh, cette émission Radio Magalico. Ça lui permet ouais, de financer. Euh... Moi, j'ai acheté,
1: euh, acheté une tente Quechua avec les royalties.
0: Bah, et bah, surtout euh... que
2: Christophe, il s'est versé les dividendes après avoir mis euh, le chômage partiel dans sa boîte aussi, c'est normal
0: c'est pour ça que le, d'ailleurs les, les consultants ça se renouvelle pas beaucoup et euh, on fait appel, s'il y a des gens qui veulent nous contacter pour participer à l'émission ben venez avec nous, on vous accueillera avec plaisir et euh, peut-être qu'un peu d'air frais ça, sera, ça, ça ne peut être
1: que non je je suis pas, pas d'accord, hein, je trouve qu'on est quand même les meilleurs, euh, entre Ben et, et Bob, euh, je ah pense qu'on est les meilleurs
0: ça, ça n'enlève pas, pas que vous soyez les meilleurs mais il peut justement y avoir euh, des intervenants extérieurs pour arriver à situer le niveau que vous avez atteint qui est, qui est exceptionnel Merci ah, C'est gentil Alors on avait décidé de faire justement De profiter euh, de l'occasion Où on est tous un peu plus chez nous Avec plus de temps pour réfléchir sur le sens de la vie
2: Et de l'actualité
0: footballistique est, est un peu au point mort De faire un peu un, un petit bilan Un, un, un peu d'organiser une soirée du pire organisée autour de deux, deux choses fondamentales Alors le, le pire 11 ou, ou Le pire 11 de, de l'histoire et puis, en deuxième partie, les pires souvenirs de football qu'on peut avoir de supporters de, dans un stade devant un match à la télé. Et donc, c'est ça, les deux, les deux grands piliers de l'émission d'aujourd'hui. Et on va commencer avec le pire 11 de l'histoire. Et euh, bah, c'est Bob Landers qui va commencer à nous parler de ça. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, Bob
2: ouais, Alors, je tiens à préciser d'abord que c'est complètement subjectif. C'est un avis personnel dans ce 11-là. Il y aura forcément des joueurs qui ont des belles carrières. On va pas prendre des joueurs qui ont joué un match euh, en professionnel. Et mmh. après, oui, c'est un avis personnel. Ça peut être aussi des des mecs qui euh, qui me plaisent pas trop sur le terrain, euh, mais pour autant qui ont qui ont eu des résultats. Donc dans ce pire 11, d'abord, je suis parti sur une compo euh, que j'aime pas et que tout le monde utilise. C'est le 4-3-3. <rire> avec euh, un avançant qui joue tout seul en pointe et qui est souvent esselé et après les ailiers à qui on demande souvent de jouer plutôt milieu que plutôt attaquant alors dans les buts, j'ai commencé c'était un peu compliqué à trouver un gardien euh, du pire euh, Ali amada je suis supporter toulousain, j'hésite à le mettre mais il y a euh, Kazar qui, qui s'est déjà foutu de sa gueule de manière euh, très prolongée donc c'était pas nécessaire et je me souviens qu'il avait marqué un but aussi, donc euh, ça compte pas j'ai mis poulaïdel parce que euh, déjà, c'était énorme l'imbroglio qu'il avait eu autour de son nom de famille euh, qui n'était pas le bon au début. Et après, euh, il a eu des performances qui étaient quand même très ternes dans les buts du PSG. Je ne sais pas si vous validez ou pas euh, ce choix.
1: Euh, écoute, euh, bon, ouais, je pense qu'il est, il est très bien où il est maintenant à la poêle Tel Aviv au PSG je n'ai aucun souvenir eh, de lui il, a, il est en retraite
3: euh, ce gars excusez-moi euh, je pense il a,
1: a fait. écoute il est encore à la poêle Tel Aviv et il est sur le banc des remplaçants
0: ok oh, voilà. c'est une c carrière à il n'était pas, pas, hein. pas parti en Inde
1: Écoute, euh, je, je te le répète. Non, mais sais pas. Moi, Saison enfin, 2019-2020 mes... à Poil Talaviv. Ah,
0: C'est mes, mes alertes Google hein, qui, me, qui me disent qu'il est en Inde. Euh, voilà.
1: Et, Et tu bon. fais confiance à Google donc
0: bah, Après, je vois ses Insta quand même sur le confinement en Inde, qui sont qui, qui en place. <rire> donc, euh, je ne sais pas, il n'a plus rien à arrêter, il n'est pas bien. Voilà.
2: D'accord. Voilà. Donc j'ai mis Edel dans les buts avec en remplaçant euh, Schumacher, le gardien euh, de l'Allemagne en 82 pour faire un petit clin d'œil à, à Michel Hidalgo qui était, lui, un, un gros, gros boucher. Euh, et sur ce match, on y reviendra peut-être après sur le rendez-vous Somme pour parler de sa prestation.
3: Mmh. Ok. Après,
2: Alors, en défense...
0: On peut intervenir là sur les gardiens Moi, j'ai quand même un souvenir euh, avec Zubizarreta, euh, avec un souvenir d'arrêt catastrophique du monde... Euh, en 98, là euh, En 98, c'est bon, des souvenirs euh, où, justement, je crois que c'était un match un peu dingue contre le Nigeria avec son, sa fameuse parade euh, déviation dans les buts.
2: Ouais, sur un centre, c'était c'était ouais, c'est
0: ouais, un centre. Euh, ouais, la la main ferme. Euh, ouais, c'est ça je me rappelle d'ailleurs bon, on va évoquer les souvenirs, c'est quand même un souvenir de foot, c'est que j'étais justement allé voir jouer Bob Landers et il avait à l'époque, il jouait latéral droit et il avait fait un centre et l'attaquant de pointe de son équipe avait marqué une une reprise de volet acrobatique à la Jean-Pierre Papin et après ça, j'étais allé dans le dans les loges voir le voir le match qui était projeté sur un écran. Euh, le match euh, Espagne-Nigéria avec notamment une frappe exceptionnelle de Sunday au lycée
2: c'est euh... quand même génial que tu te souviennes de ça euh, Jean-Michel ça me fait très plaisir tu as quand même oublié quelque chose c'est que sur le mon centre où euh, Jean-Claude je me souviens que Jean-Claude avait marqué mm. j'avais mis un coup du sombrero au défenseur adverse
0: avant de centrer voilà, voilà. Okay. tout simplement Donc, euh, bah, en toute modestie, en toute modestie. Donc là, pour l'instant, on n'est pas sur le pire, on est quand même sur l'exceptionnel. Mais en tout cas, tout ça, c'est grâce à Zubizarreta. Et euh, voilà, moi, je le mettrai peut-être dans mon pire, pire 11. En tout cas, je pense que ça avait été un drame pour l'Espagne quand euh, bah, il s'était mis ce, ce but CSC euh, casquette. Quoi. Après, en
2: défense, euh, ma charnière centrale, c'est deux joueurs qui, je pense, il euh, y a un ballon d'or et un joueur qui a été capitaine de sa sélection nationale, il me semble, et même de son club. J'ai mis Mertes Sacker que j'ai toujours trouvé euh, vraiment très nul en défense centrale. Honnêtement, ce mec, je l'aurais plus vu en 6 ou en libéraux devant la défense qu'en défense centrale parce qu'il était tellement lent que je ça me sidérait de le voir. En... Après, euh, c'est un avis personnel. Il a été capitaine d'Arsenal pendant assez longtemps, de la Mannschaft pendant assez longtemps, mais même les matchs qu'on voit de, de l'Allemagne, mm -hmm. il était Enfin, il avait, je trouve, toujours beaucoup de mal. Si on revoit le match contre l'Algérie, là où, où il gagne 2-1 avec Neuer qui fait un match incroyable, Mertesacker il prend le feu, mais sans arrêt, sans arrêt. Et je trouve que est... Est sa lenteur était criante. Et c'était un poids, je trouve, en défense pour son équipe. Mais
0: bon, euh, beaucoup de coachs l'ont vu autrement. Donc, euh, c'est mon avis personnel. Évidemment. Après, on veut aussi dire que sa fin de carrière... Enfin, sa fin de carrière, je sais même pas où il en est, lui. Mais euh, quand il est à Arsenal, il est toujours mort
1: il est directeur de ouais. la formation à Arsenal.
0: Ce ah, ouais. c'est pas rassurant. Euh, tu vas
2: prendre des buts. Hein. <rire> voilà. Après le mon deuxième défenseur c'est Canavaro. Alors ah. lui c'est un excellent défenseur en soi. Euh, il est quand même ballon d'or en 2006 mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi parce qu'au final il a volé le ballon d'or à Zidou euh, à cause de cette finale de, de merde là. Après ce qui me gêne aussi chez lui, c'est ce, ce, côté un petit peu borderline. On se souvient de la vidéo avant la finale contre l'OM, là, de l'UFA où il, où il speak, euh, dans les vestiaires.
1: Ah, je me Et... rappelle pas de ça, il avait fait quoi?
2: Si, si, enfin, il y avait eu des grosses suspicions de dopage euh, sur lui. Euh, okay. bon après on est mal placé nous pour en parler parce qu'on a quand même le capitaine que tu te euh, et notre entraîneur aussi, ça non parce mm -hmm. que Deschamps il faisait quand même partie de, de la Juventus avec les piqûres de vitamine en préparation physique Zizou aussi donc on n'a mm -hmm. pas trop de leçons à donner là-dessus mais voilà je trouve qu'il n'était pas il était pas c'était pas très très clair et après j'aime pas non plus ce... sa première action qu'il avait fait pour pour revenir sur cette finale pourrie où il avait mis un un coup rapidement à, à Henri euh, pour la finale de la Coupe du Monde, tout ça fait que je l'ai je l'ai mis dans dans mon équipe du Pierre parce que c'est par jalousie aussi,
1: je pense. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Okay.
2: Ensuite, euh, sur mon côté droit, j'ai mis Pichot, Pichot euh, qui est, je sais pas si vous vous souvenez, un ancien de demi de mêlée de, de l'Argentine, hein <rire> non non, euh, Pichot qui était latéral du, du PSG. Ouais. Il a été latéral de Sochaux et pour moi Pichot c'est un peu dans le même bagage que que pour euh, Bréchet. Stéphane Pichot c'est un peu le mec tu le vois et je pense qu'il y a beaucoup de de joueurs euh, qui sont aux portes du professionnalisme qui doivent se demander souvent euh, quelle est la différence entre son niveau et le mien. Je lui en veux pas ah ouais. du tout et c'est vraiment euh, c'est gratuit etc. Mm -hmm. C'est juste que quand à chaque fois que je voyais euh, Pichot jouer ou Bréchet, c'est je me demande quelle était vraiment la plus value qu'il avait par rapport à d'autres joueurs de son âge qui n'ont pas eu cette chance-là. Euh, en soi-même, il a fait, je pense, la, la carrière, qui... une bonne carrière, hein mais euh, c'était un peu un joueur euh, très très lambda. Voilà. Ok. Et, Et ben, on après, j'ai mis euh, Sami Traoré en défense aussi. Lui, euh, c'est un peu dans le même euh, style que Mertesacker, euh, un joueur euh, lent qui rassurait pas du tout son, sa défense. Ok.
0: Voilà. Pour après, mes milieux de terrain. Euh, moi, enfin euh, moi, moi je, peux, euh, je peux intervenir, rajouter des choses. Euh, moi, un gars comme Ricardo Carvalho, euh, il m'a toujours euh, fait des plomb, ce gars-là. Je trouvais insupportable sur le terrain très bon. Après, euh, pas mauvais défenseur, mais bon, c'était pas le, le, un peu le, fo le football un peu avec le gros chiquet, le gros, chiqué, le gros chiqué, euh, un peu les, les fautes un peu dans le dos de l'arbitre. Euh, le, le football portugais avec ce qu'il a de ouais. moins, moins appréciable. Après, il a quand même fait sa petite carrière, etc. Ah, je, carrière, pas, ouais. c'est pas, pas ce que j'aimais trop voir sur le terrain. Bon, après maintenant, il se retrouve à Marseille, et c'est pas forcément con pour Marseille de l'avoir, mais bon. enfin en tant qu'entraîneur à donc
2: Ok, ok. T as un autre de défenseur là, à donner
0: bah, pour l'instant, je reste là. Après, s'il y en a, si j'ai des souvenirs qui, qui me remontent, euh,
2: je te dirai. Ok. Bon, après pour mes trois milieux. Euh, là aussi, on, on a, je pense, deux joueurs qui font, ont fait partie des, des meilleurs joueurs mondiaux. Il y a Ozil. Parce que, en fait, Ozil, c'est plus de la déception que vraiment je l'aime pas. C'est juste que en, en 2010, quand on avait, tout le monde avait un peu découvert ce joueur avec l'Allemagne euh, lors de la Coupe du Monde, euh, j'avais vraiment été bluffé par ce mec euh, insouciant, très brillant, qui est rapide et très technique et euh, son passage au, au Real était assez bon et je me souviens que euh, au moment où, où Florentino Pérez l'avait vendu les socios du Real ne ne voulaient pas étaient vraiment contre cette euh, cette vente et au final euh, quelle déception quoi je trouve que c'est vraiment euh, depuis qu'il est en Angleterre c'est c'est affligeant c'est c'était pendant longtemps le plus gros salaire
0: d'Arsenal c'est oh, vraiment il a fait... catastrophique oh, il a fait une bonne année quand même non il me semble
1: non, 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 euh, non, très non, moyenne, non, très très moyenne. Et puis. Euh, et euh, en fait, sais,
0: il, est, ouais. il, est, il, est, il accumulait
2: une nonchalance sur le terrain. Ouais, exactement. Et il ne se battait plus du tout. On se souvient d'Ozil qui, je sais pas, qui finissait en, en sueur tous ses matchs avec le Real parce que peut-être que c'était l'osmose avec Mourinho, j'en sais rien. Mais alors, euh, à Arsenal, c'est vraiment la, la roue libre complète. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est vraiment de la déception euh, à ce sujet-là.
1: En plus, il okay. est très agaçant. Son, son attitude aussi en privé, c'est euh, plus ou moins les, les buzz qu'il y a eu quand il va ouais. voir Erdogan, etc. etc. Bon, il y a quand même tout un ouais. background qui est très particulier et qui fait de lui un joueur assez antipathique, je trouve.
0: Alors moi, je le trouve assez sévère parce qu'il y a quand même des choses un peu… Euh, euh, c'est vrai qu'il a eu des liens avec Erdogan et que ça a beaucoup déplu aux Allemands, mais il y a quand même une vraie cabale contre lui. Euh, sachant que les Allemands ils ont, ils avaient quand même été champions du monde euh, ouais, etc., vrai. mais il s'en est pris vraiment plein la gueule et puis après il me semble quand même enfin, il a quand même été meilleur passeur du champion anglais quand même une année donc euh, bon c'est un peu ouais, sévère il a
1: été, il a été bon hein, il a été excellent même mais euh, je pense que comme, euh, comme dit Bob il euh, y a une nonchalance qui s'est qui s'est greffée à sa personne euh, son attitude est complètement désinvolte, il court euh, un match sur euh, 4-5 il ne fait plus les efforts enfin, c'est très étrange, quoi. on dirait qu'il a démissionné euh, c'est bizarre
0: ouais, mais je trouve que ça coïncide, bon, il avait déjà cette nonchalance en lui mais le choc je pense euh, quand il a d'ailleurs renoncé à la sélection euh, allemande et euh, euh, la gestion justement de ce côté turc par rapport aux allemands ça lui a, ça l a vraiment retourné le cerveau et c'est étonnant d'ailleurs qu'il ben joue encore à Arsenal on le voit hein. Et, euh, enfin, il jouait, ouais, il il jouait plus avant que euh,
2: il, il joue depuis que Arteta est revenu hein, parce qu'avant il joue plus. Enfin voilà c'est c'est plutôt euh, je parle pas de de l'extra sportif là je parle vraiment d'un point de vue sportif. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est vraiment euh, une déception après il a, lui aussi il a une excellente carrière. Après mon deuxième milieu c'est Samir Nasri.
1: Ah. Alors, Sarbo... oh. Samir
2: Nasri euh, vraiment lui je je l'ai jamais apprécié en fait. Euh, je trouve que, déjà, à la base, hein, c'est un, un, pur produit de l'OM qui a voulu créer un espèce de, de, de zizou bis, avec le, le, minot de la Cannebière, euh, qui joue, euh, qui a déjà 200 matchs de Ligue 1 à, à 13 ans, enfin, bref, j'ironise, mais qui joue absolument tous les matchs pour en faire, euh, pour, de fil en épingle. En... en aiguille. En épingle. De fil en aiguille, pardon. De fil euh... en épingle. Ouais, de fil en épingle. Euh devenir la, la star de l'équipe, même si je trouve qu'à l'époque, au moment où il jouait titulaire tous les matchs, je pense qu'il y avait possiblement mieux sur le banc que lui au niveau sportif. Et euh, à Arsenal, il a été brillant, il a été capitaine. Et alors, euh, dès son passage euh, à City, moi, je l'ai trouvé vraiment insupportable. Alors, euh, de toute manière, enfin, il a eu des titres hein. à City, il a été champion d'Angleterre, mais sinon, il a eu aucun titre majeur, je pense, dans sa carrière. En plus de ça, il, il avait un comportement qui, très hautain, euh, de quelqu'un de complètement arrivé euh, à un top niveau, qui n'était pas le sien, je trouve. Là, tu je parles de l'état d'esprit. Hein. Oui, non, on non, a non, répété son... dans
0: plusieurs émissions. Euh, combien c'est important l'état d'esprit
2: <rire> Non, non, mais son niveau footballistique, pour moi, était, était néfaste à l'équipe. En fait, je trouve qu'il ouais. ralentissait le jeu, euh, qu'il multipliait les touches de balles. À la différence d'Ozil que j'appréciais et que j'apprécie plus maintenant par rapport à ses performances, Nasri je l'ai jamais trop, trop apprécié. Mm
3: -hmm.
2: Hormis euh, son passage à, à Arsenal où il euh, ça perd avec Fabregas, il faut avouer qu'elle fonctionnait bien. Ouais. Mais sinon, je trouve qu'on l'a toujours euh, surestimé son, son niveau. Et voilà. Mm -hmm.
0: Ok. Et après, Je suis bon,
1: d'accord ça... avec toi, je l'ai mis aussi, hein, pour tout ah. te dire.
0: Ok. okay. Sachant qu'en oui. plus, il avait quand même eu pas mal de problèmes extra-sportifs. Oui, euh, mais ça... Euh, bon. Euh, tu ne veux, veux pas, pas qu'on parle, être... qu parle de ça Si suis on ouais, peut en on parler. Là,
1: euh, Tu peux pas quand même faire euh, le distinguo entre l'extra-sportif le, et le sportif. Il y a quand même ouais. des, des personnalités qui, qui véhiculent une grosse caravane. Oui. Quoi.
0: On ne peut pas séparer l'homme de l'artiste. Tout,
1: tout, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
2: Ok. Et après, mon troisième... Euh mon troisième du milieu là c'est plus euh, c'est plus gratuit et méchant euh, qu'autre chose c'est Marvin Martin surtout parce que euh, je me souviens que il avait eu des, des débuts très prometteurs à, à la Zidane à la Zidane, à la Zidane non, exactement qu'il avait fait sa première sélection et qu'il avait mis un doublé je me souviens que le parallèle était un peu gros et que et je pense qu'il a il a eu du mal à finalement à a tourner la page de, de cet épisode-là avec équipe de France où il avait euh, mis un doublé mm -hmm. et après c'est un peu une défente, descente aux enfers euh, comme un peu comme pour Gourcuff quoi blessé pas au niveau et finalement j'ai l'impression que depuis qu'il a marqué ses deux buts en équipe de France on le voit plus quoi bah là Donc, je te confirme euh, on le voit plus trop voilà ensuite devant devant <rire> J'ai euh, un nouveau compère euh, de, de cette fameuse génération 87 de la France qui fait tant parler, c'est Jérémy Ménès.
3: Ah, ah
2: ça c'est. Ouais, effectivement, Excellent.
0: ça c'est bien. Ça, suis... Lui. Euh... Pff, il a tellement de choses à dire sur ce gars-là, on pourrait faire une a... émission à lui quand même. Parce que
2: Exactement, parce que c'est quand même le mec, je pense qu'à à 17 ans, il avait mis un triplé avec Sochaux, je m'en souviens, pour un de ses, de ses premiers matchs de Ligue 1. Clairement, il avait du potentiel, mm -hmm. mais alors euh, c'est catastrophique, quoi. C'est c'est le c'est spécialiste à il est spécialiste de, de marcher sur le terrain, de, de lever les bras, d'insulter l'arbitre. Alors il avait fait plusieurs fois en Italie avec l'équipe de France aussi. Enfin, c'est c'est un mec qui je sais pas si c'est un boulard ou de la stupidité euh, parce que je le connais pas personnellement, mm. mais c'est
0: moi, ça me fait penser à, il me fait penser à quand euh, j'ai vu la citation de Dugarry qui disait que, euh, en fait, à la base, il avait le même niveau que Zinedine Zidane, mais que la différence entre lui et Zinedine Zidane, c'est que, c'est que, ben, Zidane, il avait travaillé, et euh, moi, je trouve que Ménès euh, ça me fait penser au fait que lui il a dû encore moins travailler que Dugarry. Voilà. Voilà. Bon. Non mais
2: c'est c'est un gâchis et après bon il est parti euh, au Milan AC il est parti enfin euh, il a fait une pige au, au PSG au début c'était un peu la star de l'équipe et où
0: rapidement euh, à l'époque où il y avait vraiment personne
2: à l'époque où il y avait vraiment personne et après <rire> c'est devenu euh, c'est devenu un, un second couteau mm -hmm. et après c'est Turquie et là c'est Paris FC mais en mode euh, fin de carrière en, en autre boudin complet et
0: vous aviez vu sa dernière vidéo euh... Ah ouais, avec une logo euh...
2: danseuse, là, dans son appart
0: Bah ouais, mais je crois que c'est qu encore quand il était au Mexique, euh, il faisait une soirée un peu, euh, euh, genre, de cuisillement, t'invites des jeunes femmes, à la Ronaldo, euh, à la Ronaldo tu, au real. Tu, quoi. tu tapes un peu sur la, sur la table basse, euh, <rire> etc. Quoi.
2: Ouais, ouais je l'ai vu, ouais, cette vidéo, c'était excellent. Okay. <rire> mais bon, ça représente bien le personnage,
0: quoi. Bah, c'est un gros gâchis, quoi. Mais comme quoi, hein, c'est... Moi, je trouve que oui, il y a à la fois le fait que ce soit un feignant et puis que c'est dommage. Il a soit mal conseillé, soit ça aurait été bien qu'il se dise qu'être intelligent de temps en temps, ça pouvait... ça pouvait servir. Il a quand même fait, je pense, des erreurs dans la gestion de sa carrière et puis il n'a pas été assez professionnel.
2: Oui, il a été gaz assez rapidement quand même, je trouve, au final, Ménès. Euh, Ménès, Par... il a été gaz, c'est
1: ça ce que tu
2: Exactement. Dis
1: ah oui, c'est pas mal.
2: Ensuite, euh, l'avant-centre euh, de mon équipe, euh, c'est Bentner, Niklas Bentner,
0: le, le danois. Mais alors, bon, moi, je, juste, je t'interromps là, mais ouais. tu parles quand même souvent de joueurs qui ont eu des problèmes euh, assez forts dans l'extra-sportif.
2: Lui, effectivement, euh, c'est vrai, mais je l'ai trouvé <rire> toujours surcoté, en fait. Euh, je comprends pas pourquoi il, il osait dire que c'était un, un dieu vivant alors qu'il a absolument eu aucun résultat euh, avec ses, son club ou avec sa son équipe nationale. Et euh, je pense que tous les entraîneurs, au bout d'un moment, s'en sont rapidement rendus compte. Je pense qu'on peut même pas évoquer un, un cas de gâchis pour lui en fait. C'est juste un, il est un peu, il est taré quoi, ce mec. Voilà. Ouais. Mmh. Okay. Et enfin, le dernier qui n'a pas brillé dans la presse à scandale et qui n'a pas brillé non plus sur le terrain, c'est Mitroglou. Euh, <rire> oui, qui, euh,
1: excellent.
0: Et qui va
2: revenir, je
1: pense.
0: Il ce est qui est
2: quand bien même bien incroyable, c'est ça, c'est qu'en fait, le feuilleton Mitroglou, c'est quand même le mec qui a signé pour une somme pharaonique à l'OM et qu'aucun club ne veut. quoi. Et même pour, pour, pour rien du tout, hein, aucun mm. club n'en veut. Il est parti en prêt là, en Turquie. Et après, c'est vrai que ses ces prestations, elles sont, elles sont hallucinantes, en fait. Oui, oui. Euh, c'est sidérant de voir euh, alors euh, je sais pas si c'est un manque de confiance complet ou pas mais c'est quand même euh, ce mec est, est lent alors il a des, 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 des sursauts techniques de temps en temps mais c'est vraiment euh, très très faible hein. Très très... A priori,
1: non, à... a priori, ils reviennent de près euh, à l'OM. Il est parti et... en prêt de deux ans. Ouais. ouais, et ils sont dans une situation très compliquée à l'OM parce que bah ils peuvent pas le refuser forcément, il leur ça. appartient. Et, euh, et là, bah ils sont tous bien embêtés et, et Villas Boas il a déclaré qu'il ne savait pas quoi en faire. Hein. Enfin, surtout... dans d'autres termes, hein, mais. Euh... Ouais.
0: Ouais, mais bon, évidemment qu'ils savent pas quoi en faire, mais je pense que quand on voit des cas comme ça, on va prendre un peu de hauteur par rapport à Mitroglou, mais sur l'Olympique de Marseille, on se dit que cette histoire de fair-play financier concernant Marseille, elle, elle vient pas de nulle part. C'est qu'il signe des joueurs, ce mec-là, et quand même, il, enfin, sa carrière avant l'OM, il y avait rien de particulièrement dingo. Et tu te dis, mais comment c'est possible de faire signer des contrats pareils à des gens comme ça et de se retrouver dans cette situation Mitroukou est un exemple parmi d'autres euh, dans, euh, dans ce fait L'OM, ces gens qui ne sont pas adossés, en tout cas, ils n'étaient pas adossés à des moyens comme peut l'être des gros clubs comme le PSG. Et ils font un peu semblant et ça les conduit dans des impasses financières comme euh, celle dans laquelle ils sont à l'heure ouais. actuelle.
2: Ouais, mais ça, c'est ouais. la force des, des clubs portugais style Benfica et Porto, c'est qu'ils arrivent à vendre des joueurs tous les ans pour des, des sommes mirobolantes mmh. et euh, qui sont bah, certains euh, tu, parles Félix coup.
0: tu parles de L'Aofélix
2: tu parles de Di Maria euh, Ramirez euh, euh, Mitroglou, euh,
0: bref ah, c'est vrai les Ramirez il a, il a un peu disparu non des... ouais, mais Ramirez non. il avait quand même il a il a prouvé hein Enfin, je veux dire, à Chelsea, ah, il a, a, a été... Attention, je, bon je mentionne son nom. On n'est pas obligé de parler que de joueurs qu'on mettrait dans notre pire 11. Moi, je... Moi voilà. je
2: voilà, mon 11. Et je mettrai en capitaine Nasri parce que sur, sur le gâteau, il ne faut pas oublier qu'il a été suspendu pour dopage 6 mois. OK. Bien, voilà.
0: bien. Okay. Des, euh, des, des réflexions, euh, Ben Zennoni, sur, euh, ben sur cet état d'esprit que, que Bob Lander s'est insufflé dans son équipe
1: bah je pense que c'est un, un la, la construction de ce 11 est à l'image de Bob hein, c'est-à-dire c'est propre, c'est c'est réfléchi, c'est recherché, c'est travaillé. Bon moi le mien euh, il va être beaucoup plus bâclé, puisque mmh. je n'ai même pas 11 joueurs il hein, faut le faut que je vous le dise.
2: C'est hein, il en faut un minimum 7 pour jouer à un match. Eh
1: ben, écoute, euh, j'en ai, euh, j'en ai sept. Ça tombe bien euh, parce que je suis partie donc puisque la ligne éditoriale de cette émission était pas très très claire euh, dès le départ <rire> pour le 11 de la lose, hein Il y avait Loz, euh, c'est la seule chose qu'on retenait. Mmh. Euh, du coup, euh, j'ai cherché les, les joueurs qui m'agacent euh, profondément et euh, j'en ai trouvé sept. Donc euh, dans les dans les buts, j'ai mis Rufier euh, pour son attitude qui peut être euh, euh, assez exécrable parfois, euh, notamment alors je crois que c'était en Coupe de France quand il avait eu ses propos très très durs. Ah euh, oui, je m'en souviens. Voilà euh, avec euh, avec le petit joueur adverse euh, amateur. Le, le joueur
0: amateur. Euh, <rire> euh, voilà, oui. En
1: lui disant bon attends euh, tu sais euh, tu sais avec qui tu, tu parles. <rire> donc j'ai mis Ruffier. Alors j'ai hésité aussi parce que il euh, y avait Pinto du Barça qui était catastrophique au niveau du jeu mais sympathique donc je l'ai pas retenu. Et puis, il y avait le, le gardien de Liverpool à l'époque où, où ils perdent la finale de Ligue des Champions euh, contre le, ah, le Real.
2: Alors, oui. euh, et euh, et
1: Casus ouais. euh, ouais, qui, qui, qui avait été euh, hallucinant de, de maladresse, mais encore une fois, euh, voilà c'était euh, il était plutôt victime de, de ses manquements.
0: Bah, et de oh, moi, de euh, ce que j'avais compris pour euh, c'était Il s'était pas fait assommer à un moment dans le match. Et, et puis, ah, exactement. C'est qu'il y qu avait la raconté. fameuse théorie du complot ah, avec
2: Sergio Ramos ouais, ouais, qui lui a mis ça. un coup de genou dans la gueule sur un, un corner avant.
1: C'est voilà. ça. Ben, comme Lloris, c'est en finale de l'Euro, hein, je vous rappelle. Hein. Mais bon, enfin, on en reparlera après pour mmh. le, le sum international. Mmh. Euh, en, défense, mis, euh, en défense, centrale, j'ai mis euh, Ramos. Euh, qui, euh, non, qui... Attends,
0: mais euh...
1: attends. J'ai fait une équipe de de prostituées euh, intergalactiques. Euh, intergalactique, alors laisse-moi laisse-moi parler.
0: Non mais bon, euh... alors euh, moi, je, à un moment donné, enfin, je veux bien que vous soyez les peut-être les les meilleurs, mais l'expertise quand même, il ne faut pas qu'elle se, se. Attends. oui derrière attends. le derrière le
2: superintendant. On l'a pas dit, on n'a pas dit, on a dit que c'est des ouais. conditions cumulées de niveau de jeu.
0: Ah ou, non. Ou pas cumulées
2: d'ailleurs pas cumulées. C'est plus... soit, soit niveau de jeu, soit qu'on déteste. Voilà.
1: Moi, je suis partie sur, un, sur une équipe de prostituées. Ruffier euh, peut être un, un excellent gardien. Euh, Ramos est un des meilleurs défenseurs du monde sans aucun problème. Ça, c'est certain. Okay. Et justement, parce que c'est une prostituée euh, intersidérale, ça, c'est sûr. Donc, j'ai mis Ramos et Pépé. Mais je, ouais. parce que, enfin, Pépé à l'époque. Ouais, la euh...
2: défense de Mourinho, quoi. Ah, voilà, Pépé, c'était pas mal. Pépé, je, je l'avais, moi
1: bon euh, sachant que j'ai mis euh, Mourinho comme euh, entraîneur évidemment dans le toujours le style euh, style fourbe et antipathique euh, ensuite j'ai pris Casemiro parce que Casemiro oh, euh...
2: Casemiro c'est même. non alors après tu as pris tous
1: bah,
0: un <rire> <des rire> joueur du Real de Madrid on est d'accord es supportrice du Barça non
1: euh... <rire> non forcément <absolument> pas <rire> j'adore le Real Madrid euh, ah, ben, de...
0: il hein. non mais c'est de... euh... pour toi c'est le Real de Madrid c'est une maison close en fait si j'ai bien compris
1: Écoutez, oui. suivez bien ma ligne éditoriale. Euh, j'ai pris Nasri donc euh, par la suite. Euh, J'avais pris aussi euh, Juan Fran et Godin qui, qui ont un bon euh, des, des bons euh, talents aussi de, de péripapéticienne. Mm -hmm. euh, ouais, Godin, je
2: suis un peu d'accord.
1: Ouais, et Juan Fran était pas mal aussi, hein. euh, Et puis euh, j'ai pris Ben Arfa aussi, parce que Ben ah, Arfa mais non. Euh...
2: Ouais, mais on parle pas de foot avec Ben Arfa, c'est de la poésie. Mais ben Arfa, c'est quand même un joueur euh, un des plus incroyables qu'on ait vu sur un terrain de foot.
1: Ben, tu peux pas le mettre ça. dans ton pire 11. C'est pour ça. C'est parce qu'il est extrêmement talentueux et qu'il euh, n'a pas une once de d'escroquerie de, que je, je mets Ben Arfa dans mon 11 de la, de la loose thermonucléaire. Et ensuite, j'ai mis bien sûr notre ami Jean Neymar. Qui, euh, ah. qui est le pire fourbe de la planète En vrai, ouais. ton
2: équipe elle a quand même sacrément de la <rire> <rire>
1: C'est clair. Et euh, du coup, voilà. Alors, je vais pas développer chaque joueur avec l'historique depuis 1922 comme ça ben, parce que j'ai pas autant de culture footballistique. Ah. Euh, mais euh, voilà, on peut en débattre. Je, je suis ouverte euh, à vos critiques, les gars.
0: Ok, euh, euh, alors moi, je, base, là, je, euh, je vais me permettre. Moi, j'avais quand même effectivement mis euh, dans mon équipe aussi. J'avais Neymar et, un enfin, Neymar, j'avais mis une petite étoile quand même parce que je voulais voir euh, de quoi il s'agissait de votre côté. Ouais. Euh, <rire> et j'avais mis Pépé. Alors, euh, Neymar, enfin, je trouve que c'est, euh, le transfert de Neymar au PSG, c'est une erreur monumentale. Euh, Pour l'instant, il n'y a, y a rien. C'est 220 millions d'euros qui sont complètement gâchés. Et ce gars-là, je ne supporte pas. Donc, on est effectivement dans les choses qu'on qu n'aime pas. Moi, je, quand je le vois avec le ballon, il y a des moments… Il y a, enfin, quand tu regardes les matchs de championnat, là, quand il est revenu avec ses pseudo-blessures et tout ça, là, je ne je, je supporte pas. Et Pépé, moi, c'est vraiment aussi pour son côté destruction du football. Que, que je ah, c'est
1: ça. On Exactement. se rappelle
0: de certaines prestations, notamment dans des, des matchs, alors je sais plus si contre le Barça, où il est frappé un mec au sol. Là.
2: Non, que... c'était Rétafé, je crois.
0: C'était contre Rétafé. Ouais,
2: ouais, mais là, je pense que plus, il fallait plus chercher une camisole qu'autre qu chose pour. Non, mais pour je pense que là, lune, là il, a, il a vraiment, il avait vraiment, il était devenu fou. Hein. C'était, la pleine lune, je pense,
0: et il y avait un truc un peu de loup garou euh, défenseur euh, qu'il avait à ce moment-là. <rire> mais c'est vrai que ouais, non, ça, euh, PP. Après, bon, c'est un défenseur du Romal et c'est bien quand même d'avoir un mec comme ça derrière euh, qui va casser les jambes. Mais c'est vrai que c'était un peu, euh, voilà. La annihilation du, du jeu, jeu, on va dire, tout du monde du jeu. Pardon.
2: Ouais, alors euh, moi je suis vraiment pas d'accord avec vous euh, par rapport à Neymar. C'est pas un joueur que j'apprécie, mais même pour le PSG, je suis pas sûr que ça a été une si mauvaise opération que ça euh, de le prendre. Sur l'aspect euh... géopolitique du football tu veux Ouais, dire pour l'aspect géopolitique et économique, ça a fait rentrer le PSG dans un immense euh, euh, monde euh, et je suis pas sûr qu'ils aient. Alors, c'est des sommes qui sont mirobolantes, hein, mais je pense, ne je suis pas sûr qu'ils aient été si perdants que ça par rapport à toute la renommée ouais. et, la, et les retombées médiatiques qu'ils ont eues par rapport à Neymar. Après, d'un point de vue sportif, c'est clair que ça ne porte pas ses fruits pour l'instant. Et malheureusement, la seule saison où il a à peu près pu jouer euh, sur la Ligue des Champions, s'est euh, ben ouais. arrêté. Mais Donc... tu vois,
0: moi, ça me fait penser à genre quand tu es milliardaire et que tu as envie de gagner de la je sais pas quoi de la Street Credibility tu achètes un club de foot et puis quand tu es un club de foot tu veux gagner de la Street Credibility tu achètes Neymar et puis ouais, voilà. quand tu es, que... es Neymar tu veux gagner de la Street Credibility hein, tu vas au Carnaval de Rio entre deux matchs de Ligue des Champions
2: non mais sauf qu'aujourd'hui Neymar pour moi c'est encore le meilleur joueur du PSG hein, et de loin hein. et c'est celui qui est l'atout numéro 1 du PSG pour ouais, faire la différence
1: techniquement tu parles non, de... mais,
2: même pendant les matchs c'est l'élément clé qui va permettre de faire basculer la rencontre encore aujourd'hui
1: Ouais, c'est pas Selon faux, pas faux. Il est, il, il se place bien en chef d'orchestre quand il en a envie, quand voilà, il y a tellement, euh... tellement de choses qui le parasitent, euh, c'est, un gâchis monumental et je pense mmh. que, mmh. Ah, par rapport gâchis. à, ça, clair, je me rappelle gâchis. encore euh, son arrivée à, à Barcelone. Euh, c'était incroyable les premiers matchs qu'il faisait il était frais il était il était incroyable il était sublime ce joueur mais, mais tu, on, on se rappelle vrai, aussi
0: on se rappelle quand même aussi que coupe du monde euh, au Brésil justement c'était lui qui portait toute l'équipe du Brésil ouais, sur ses épaules vrai. et jusqu'à ce qu'il se, se casser une vertèbre par euh, par euh, euh, le, la Colombie ah je sais plus comment il exactement jusqu'à ce le, cas, le Brésil on voyait bien que ça marchait pas mais c'était lui qui débloquait tout et euh, il s'est cassé la vertèbre et là bon 7-2 contre l'Allemagne bon c'est catastrophe de partout pour le Brésil mais euh, euh, on sentait qu'il était un peu euh, sur l'eau par rapport à tout le monde. Et le truc c'est que le PSG ils ont quand même un niveau qui leur permet de de, de jouer correctement et d'avoir des performances de haut niveau sans ce gars-là sur le terrain.
2: Ouais c'est pas c'est pas toujours le cas non plus hein. Et ouais, après, euh, le sans les, pres vrai. les prestations euh, de haut niveau, euh, euh, quand les années précédentes en Ligue des Champions, vu qu'il était blessé ou soi-disant blessé, euh, là il n'y avait pas trop trop. Le PSG était, était pas bon. Hein. Oui, euh, mais là on, on parle de cette Manchester. Année.
0: Toi tu oui, bah, parles de et dire tu peux dire qu'il a marqué pour chaque but, chaque match contre Dortmund, il a marqué. Ben, en faisant oui. pas forcément des. Ça sauve quand même son match aller parce qu'il avait vraiment été transparent sur euh, sur le match à mais effectivement, il, mar il marque un but. Après, bon, le match retour, effectivement, il a, il a fait la différence.
2: Non, moi pour moi, enfin euh, c'est encore la tout numéro un. Euh, J'ai une précision, c'était 7-1 à Allemagne-Brésil. Et plein ah ouais. euh, d'œil aussi à, à beaucoup de monde. Euh, Thiago Silva, et je ne crois pas qu'il jouait euh, à ce match-là, mmh. parce que tout le monde associe euh, non. Thiago Silva à la lose euh, intercédérale. Et il non, avait non. été viré de, de l'effectif. Voilà.
0: Euh, il n'était pas suspendu
2: Il euh, était suspendu, je, je suis... pense. Enfin bref, je... en tout cas, il n'était pas sur le terrain. Voilà. Et euh, pour dernier truc pour finir Ben Arfa, moi je le mets carrément pas dans le pire 11. Euh, moi je pense qu'il n'a pas 2019. fait une assez bonne carrière pour être dans le pire 11. Mais,
3: non, ouais, pour moi
2: c'est <rire> clairement, je pense un des trois joueurs les plus talentueux que j'ai jamais vu il euh, y en a Messi il est largement dessus parce que lui il a
0: confirmé il a eu ah, des Ronaldinho Ronaldinho premier match avec le maillot du Barça vous vous rappelez de son premier match avec le maillot du Barça si je ne m'abuse si vu c'est un match qu'ils avaient joué à minuit là. c'était son premier match je bah, euh, ne sais pas enfin, là, le de Barça, ça m'a tellement bien. marqué que pour moi c'était son premier match et en gros il prend le ballon au milieu du terrain il tire à 35 mètres une mine par euh, 30 euh mm. Lui, il m'a fait rêver quand
2: même. Non, mais Ben c'était, c'est vraiment un ouais, mec avait incroyable aussi. qui n'avait pas le... Je trouve qu'il est... C'est un mec qui avait un talent incroyable sans, une vi sans la vision de jeu. Ah
1: alors, ouais, compte... tu penses
0: ça ouais. Ouais, Alors ah, Peut-être, peut mais il y a aussi le fait que l'actualité de le concernant depuis plusieurs années montre que c'est un gars qui... Je pense qu'il n'aimait pas assez le football non aussi. Parce qu'il, visiblement, ça ne l'intéresse pas de jouer au foot. Ouais, il préfère croquer que jouer au foot. Parce que c'est deux choses différentes. Mais bah non, mais le mec, il, il pourrait jouer dans un club, mais euh, bon, là, à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est compliqué, puisqu'il n'y a pas de match. Mais euh, ça fait quand même deux ans, qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là Pourquoi il ça l'intéresse même
1: Après, il paraît qu'il a un entraîneur personnel et qu'il s'entraîne chez lui. Euh, après, je sais pas. et si
0: il peut... joue à Valladolid, là, maintenant
2: Ben bah non, euh... il a du tout. Ah, si, nulle part. Il joue à, à Valladolid, le... Le... le club de
0: Ronaldo. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il a signé il y a. Et il y a... oui. Un... Effectivement, oui, j'avais complètement oublié qu'il qu avait ouais. signé ça il y a quelques. Bah, en fait, c'est juste qu'il y a un mois, quoi, je pense.
2: Ouais, c'était la priorité de, de quoi Ouais,
0: c'est fin janvier qu'il a signé à Valladolid. Ouais, oui, ouais. Et puis, pour l'instant. Je crois, mais... je viens de voir d'ailleurs que son contrat se termine au 30 juin 2020. Donc, euh... <rire> c'est un peu compliqué quand même au niveau. Enfin, mon pack. Voilà. Ok. Ok. Qu'est-ce qui ouais bah, donc à moi moi je vais je peux commencer par quelques attaquants quand même euh, que je peux citer mail comme ça ouais euh, on va commencer par un petit euh, Anelka attaquant oh. Bah, oh. bah quand même euh, là c'est l'extra sportif qui parle hein. bah, excuse-moi quand il a revêtu le maillot du PSG euh, après son petit euh, son Arsenal Real de Madrid et le PSG t'en as pensé quoi ses performances sous le maillot parisien c'était pas terrible non, c'était très décevant. Oui, mais c'est une fin de carrière. Il a eu quand même euh, Arsenal. Et une, et... Non, mais c'est parce qu'il a une très longue fin de carrière. C'est pour ça que tu dis ça. <rire> mais après il, a, bon, après, il y a aussi quand même le, 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 ses relations avec Raymond Domenech en Afrique du Sud. Ah, le Van du même. Et pute. Euh, voilà. Et avant ça, il faut quand même se rappeler toujours avant arriver à cette déclaration dans les vestiaires qui nous a été confiée par la Taupe, il faut se rappeler de sa première mi-temps où euh, justement le débat était de le faire sortir directement à la mi-temps ou pas euh, parce qu'il était, euh, était vraiment catastrophique.
2: Ah, je croyais que tu allais parler de, du moment où Chirac était venu en Espagne et qu'il avait refusé l'invitation euh, pour un, un déjeuner
0: avec, euh, avec Chirac. Alors ça, je ne savais pas cette anecdote. Oh, euh, pas mal. Je ne savais pas. Ça s'est
1: vraiment passé Ouais, ouais, ouais. Oh D'accord.
0: Alors, attends,
2: c'était au moment où il avait euh, signé euh, au Real de Madrid et c'était à l'époque le, le plus gros transfert. Et il y avait, enfin euh, je sais plus, c'était Chirac ou, ou, ou le. Ou, c'était pas, pas François Mitterrand. C'était pas François Mitterrand. Qu Qu'il avait, qu avait invité. Et, euh, okay. et du coup, il, il,
0: avait, il avait. Non, mais dit, bon, non, alors après, je ne pas les détails, mais bref. Donc, alors, on a parlé justement de gros transferts, mais il y a aussi un gros transfert qui, un mec comme euh, Denilson,
1: Ah ça ouais. Toujours,
0: ça m'a toujours fait péter une grille ce genre de joueur. Mais <rire> vraiment. C'est le euh, spécialiste du passement de jambes, c'est ça? Le spécialiste <rire> du passement de jambes. C'est le papa de Cam... Robinho, quoi. Qui... Ben, alors, Robinho, je l'avais, mais comme j'avais déjà Denilson, ça faisait un peu doublon. Je pense que je dirais même que Robinho, il a fait une meilleure carrière que Denilson finalement, parce que Denilson <rire> je te rappelle, quand j'étais euh, un enfant, je me en rappelle que ça avait été le plus gros transfert de l'histoire du football. Euh, il avait signé au Betis-Séville. Hein. Ouais. Et euh, je me rappelle que euh, le prix de son transfert, c'était un Airbus ou un truc comme ça. Ou, euh, <rire> et ça m'avait complètement fasciné. Et, parce, que, euh... <rire>
1: parce que tu voulais acheter un Airbus à l'époque ou... Parce
0: qu'il voilà, vient de Toulouse, c'est pour ça. Ah. Voilà, exactement. On ah. donne beaucoup d'informations <rire> relativement euh, personnel. Mais ça m'avait vraiment... J'étais là, waouh, quand même, le mec, il vaut un, un Airbus, c'est incroyable et tout. Et puis après, quand tu le voyais jouer, tu te disais que bon, l'Airbus, l'Airbus il avait pas assez de carburant pour décoller euh, et partir en vacances euh, dans les îles, quoi. On peut se rappeler, justement, dans sa carrière qui, au final, est allée en, en décrépitude depuis ce transfert-là, carrément, presque au, au, aux bêtises. C'est quand même son passage à Bordeaux. Je ne sais pas si certains se rappellent le passage de <rire> Denilson à Bordeaux.
2: Euh... <rire> C'est dommage euh, qu'il n'y ait pas Christophe euh, qui aurait pu nous en
0: parler. Parce que même, ouais. à, même les gens à Bordeaux, ils se rappellent plus qu'il est venu. Oh, et, est et, et voilà, ouais. Donc ouais, j'avais Denison et puis dans son ombre un peu du, un peu du Robinho, mais j'ai plus de respect pour Robinho quand même, qui avait un style de jeu qui, qui m'a jamais trop trop plu dans le côté vraiment euh, perso. Le nombre de fois où tu voyais des matchs de Robinho, tu dis mais mec, fais la passe. Et puis c'était pas le cas, c'était exaspérant. Mais euh, il avait beaucoup plus de volonté qu'un Denison sur le terrain.
2: Ouais, alors après, euh, Robinho, on se souvient de sa déclaration où euh, il se trompe de… club, En signant à City, il dit euh, «
0: Ravi d'arriver à Chelsea <rire> <H2> euh, ». Ah absolument. non, pas possible. Ouais. Bah, bon, après, eh, tu parles beaucoup d'extrasportifs, hein, bah, bah, hein, euh... ouais, je confirme, Bob. Franchement, ça c'était euh...
2: rigolo. rigolo quand même où le mec vient de signer et il se trompe de club euh, sur la conférence de presse. Après Romino, je, 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 je suis d'accord, je trouve que c'est vraiment, euh, il, il ressemble beaucoup à De et lui aussi, euh, tout le monde a, a vendu ce mec comme un
0: comme un crack. Euh, J'ai jamais trop compris pourquoi. Ok. Alors après j'avais un autre euh, un autre joueur quand même et ça va peut-être énerver certains. On va passer sur le milieu de terrain et plus avec euh, Gourcuf à Lyon non pas que justement ouais, ce, soit pas, hein. qui, pas que ce soit un mec c'est non pas que ça soit un mec qui m'est juste qui énervé, mais c'est un mec où ça a été une déception monumentale et euh, au final c'est sa carrière qui a été une déception monumentale et je pense même lui il doit se dire ça. On voit d'ailleurs ça se ça se lie aussi avec tous les joueurs qu'a cité Bob sur la psychologie du jeu euh, qu'on soit euh, le mec le plus futé du monde ou un mec un peu euh, pas vraiment futé. La psychologie, ça a, son, ça a son impact sur la, de la vie de n'importe qui et des sportifs de haut niveau. Et ce gars-là, Sakhar a été pourri par les blessures. À Lyon, ça a été, ben, je ne sais pas si à l'époque c'était pas le plus gros transfert que Lyon ait jamais fait. Il a fait quelques matchs, il a marqué justement, je pense, euh, euh, quelques buts vraiment incroyables. Il était bon et puis au final, les blessures l'ont ont vraiment tué. Il a essayé de revenir, mais c'est allé de mal en pis et ça a été vraiment euh, une catastrophe. Ouais, je suis entièrement
2: d'accord avec toi. Euh... Et, et,
0: et pour moi, là, c'est pas bien. vraiment un énervement, c'est une tristesse. Parce que euh, ce gars-là, il avait quand même... Euh, tu parlais de l'absence de vision de jeu de, euh, de je Ben, ben Arsah, justement. Ce gars-là, il avait la vision de jeu. Bon, physiquement, il a évidemment jamais été euh, jamais été ouf. Mais voilà, il avait passé à côté. Il avait du potentiel. Bon, après, c'est pareil. Hein. De, euh, sur la ligne de départ, tout le monde a du potentiel. Et puis après, il y en a peu qui, qui, qui arrivent au bout. Mais mais lui, c'est vraiment dommage,
2: ce qui m'épate, en fait, avec sa, son histoire, c'est qu'au final, il formait une doublette avec Chamac à Bordeaux qui était incroyable. Mm. Et d'ailleurs, c'était un peu la doublette de Laurent Blanc. Et lui aussi, c'est aussi également une énigme dans, dans le monde du Perfect. foot. Mm. Mais euh, en fait, ces trois mecs, euh, ils ont été ultra performants, je ne sais plus, il y a combien
0: de temps. Maintenant, ça commence à remonter. Et après Bordeaux, ils n'ont rien fait. Non, non, mais voilà. c'est juste. Il y a, y a aussi des moments où... Euh... Euh, on arrive à trouver un équilibre euh, sans être forcément les meilleurs, euh, et ça c'est voilà, on peut extrapoler ça au delà même du football, mais euh, il arrive à y avoir un équilibre. Euh, et d'ailleurs, ça peut être sur un match, ça peut être sur une saison, euh, mais c'est très difficile d'arriver à quand on est arrivé à, à trouver l'équilibre et que tout fonctionne bien, d'arriver à conserver ça. Et c'est aussi ça où on reconnaît les grands entraîneurs quand ils arrivent à, à justement maîtriser ce point d'équilibre-là où tout le monde se donne au meilleur de ses capacités et d'arriver à maintenir ça le plus longtemps possible. Et ça ne dure jamais éternellement. Yes. Donc voilà, donc j'avais Gourcuf à Lyon, et puis après, j'avais un joueur aussi euh, que j'adore détester, enfin, que j'adorais détester et que je détestais adoré. Euh, C'était Van Bommel, <rire> qui m'a toujours fait halluciner, ce gars-là, sur le terrain. <rire> euh, une sorte de, ça permettait de parler de beaucoup de choses quand on le voyait jouer, c'est que, évidemment, c'est toujours bien d'avoir un mec qui, est vraiment, euh... en fait, un mec ultra violent sur le terrain, quoi, au range mécanique. Et en même temps, tu peux aussi parler souvent de l'arbitrage, parce que tu te dis, mais comment c'est possible que l'arbitre, il... ça continue, cette histoire-là, etc. Et ce gars-là, il était ultra violent au milieu de terrain, et pour autant, il... c'était un mec qui se tirait aussi, il avait quand même une très très bonne frappe. Donc, je pense que ça, il tirait des coups francs, hein, ou il marquait des grosses frappes de 35 mètres. C'était un peu surnaturel pour moi, un gars comme ça sur le terrain. C'était quand même pas, pire qu'un Gatuzo parce que lui, il faisait des fautes qui étaient vraiment encore plus flagrantes que, que Gatuzo parce qu'en plus, il fait 2 mètres, 20 beaux-mal et donc ça m'a toujours... J'ai toujours trouvé ça incroyable. Ouais,
2: il faisait, il faisait une, une doublette au milieu de terrain avec De Jong qui était assez extraordinaire. Ouais. Donc Ça c est, c est... C est, ça, fait, ça fait partie des... Le match contre le Portugal en 2006 ça ouais.
0: fait partie ça. Des, des plus beaux souvenirs de foot pour les mm. gros bouchers que sont Cyril Roll et Franck Jurietti. C'est ça. Mais ouais, non, c'est Van Bommel... Euh... Bah après, c'est pareil, on parle des joueurs euh, le pire 11, mais c'est quand même des joueurs qui ont eu des carrières incroyables, qui ont gagné des trophées. Van Bommel, c'était un très bon joueur, mais par contre, c'est vrai que c'était un peu particulier de... Voilà, T'as l'impression de voir Mad Max sur le terrain. Ouais. Et après, j'avais un, un autre joueur, euh, et là, je reviens sur les attaquants, c'était Moutou. Adrien Moutou ou... Bon alors. ben quoi Adrien Moutou euh, Il est okay. super fort lui. Super fort ben, Il a fait
2: une fin de carrière de merde, mais sinon il était bon quand même. Ouais, je sais pas, non, ça m'a toujours laissé... Un peu <rire> <ces>
0: petits... <rire> je crois que c'est un peu son physique, de... son physique de beau gosse et tout ça, machin, Ou où... voilà, il est censé être... Euh un peu ah, jaloux
1: en fait ouais, ça et on
0: revient sur le truc de, de jalousie ouais, ouais. un mais peu comme pas, moi avec c'est possible, quoi possible. Bon, <rire> moi, je, jouais pas, je jouais pas je jouais pas je jouais pas attaquant mais non, le mec est ultra doué machin mais moi vu jouer, euh... vu, je vois que j'ai vu non
2: non mais c'est jamais oh, t'as raison c'est toi qui fais la sélection tu voir de mettre des trucs euh, de des joueurs gratuits gratuit
0: avec le mec à chaque fois que le mec avant mec il est commencé à jouer on t'explique que le mec est ultra doué techniquement et après tu regardes le match il a perdu 250 000 ballons il s'est impassé et il est sorti à 60 parce qu'il est fatigué alors qu'il n'a pas couru. <rire> voilà, et puis après, tu te dis tu apprends, euh, j'ai envie de dire, tu écoutes France Info, tu te dis c'est le matin, j'ai une radio, j'écoute France Info, et là, tu as Adrien Moutou contrôlé positif à la cocaïne avec un taux de cocaïne dans le sang euh, record du monde. Tu te dis euh, why I'm not surprised Voilà. Ok, ok. Voilà. Enfin, je,
1: je remarque que quand même, vous avez fait des 11 de, de vieux Shibani qui connaissent le foot par cœur. Moi, je, franchement, je, je me sens un peu gêné sur cette émission. Non,
2: mais attends, toi, t'as fait, as fait un 11 de, de, de supportrice invétérée d'un club non, 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 aveuglé non, complet non, par, ton, par, ton, par ta haine non, après, après, <rire> envers le Real de Madrid.
1: Je n'ai aucune haine envers le Real Madrid. Comment tu peux Madrid. mettre
2: Sergio Ramos et Casemiro dans, dans ton pire pont Surtout Casemiro, moi je, je... Attends, Casemiro, Castalho, Casemiro,
0: euh, franchement, lui... Euh...
1: Non mais... On est Nickel, parti quoi. sur l'attitude de principe, Alors, l'attitude Je ne vais, de pas, je vais et... pas vous le répéter 15 fois. Non, non, conf... mais,
0: après, non, mais c'était des confessions personnelles. Et justement, moi, je voulais dire que euh, ce, les joueurs que j'ai évoqués c'est un peu… Euh, voilà, c'est une sorte de Madeleine de Proust du Exactement. C'est voilà, les joueurs, ça. De, les joueurs ça. de Proust du, du Date des Rêves. Voilà.
1: Exactement. Ben, moi, c'est pareil. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Okay.
0: Exactement. Non, très bien. Vous avez des points à ajouter euh, Peut-être des, des petites étincelles de… De, de joueurs qui nous viennent comme ça euh... non,
2: non, après, il mais... y, y avait pas mal de joueurs euh, d'erreurs de recrutement des, de, de, de nos gros, gros clubs français. Mais...
0: je veux dire du TFC, la filière sud-américaine du TFZ Non, mais tu sais, Marseille, <rire> ils, ouais. ont recruté,
2: euh, ils ont recruté aussi des, des pas mal de peintres. Euh, pareil, n'en parlons pas. Donc
0: euh, non, c'est bon, ça va. Ben, un petit, un petit bah, bonus écoute, euh, Un extra bonus Moi, euh,
1: bon, ça va, ça va. Moi,
0: il y a, pas un, moi, y a un, petit, un mec comme Koresma, vous oubliez pas en parler
1: <rire> <rire> euh, moi j'aurais plutôt j'aurais préféré parler de Eder que je déteste jusqu'à mon décès je détesterai ce gars mm -hmm. parce qu'il a eu une frappe historique et on le déteste tous ah, C'est marrant,
0: tout. Tout. Il, y ah. ça, oui. et ouais, il y a des gens comme
1: ça il y a des ouais, gens comme ça
2: moi j'ai hésité aussi à mettre Mido tu sais l'égyptien ah, qui, oui, euh, qui, qui, ah, oui. qui roulait en Ferrari mais et qui... et après il n'avait qu pas avait...
0: euh, quand il est parti en Angleterre Après, il n'a pas eu un peu un regain je sais pas, je sais qu'il a été
2: bon à l'Ajax, mm. et, euh, et après, ça a été un peu. Il euh, était à l'aide non? Un, comme un ça cas mélangé à un Zlatan, mais sans, sans niveau, quoi.
0: Ok, très voilà. bien. Bon, bah, on peut passer à la deuxième partie de l'émission, alors? Yes. Et ben, donc, on va aborder la deuxième partie de l'émission qui consiste à évoquer les pires souvenirs de football pour chacun des, des membres de l'émission. Donc, euh... vas-y. Donc, ben, bah ouais, bah Ben, tu veux commencer avec... Euh, on avait,
1: on avait droit à combien oui. on avait Je sais droit... pas. T'en dis as les dépend 3, si ça. tu
0: veux développer. Hein. C est, c est, c est, ouais.
1: Du coup, euh, moi, il n'y a pas forcément de, de classement. Hein. Les trois m'ont euh, tous bien euh, attristé, voire euh, anéanti. Je vais mettre euh, en premier. Alors, je pense que c'est le plus vieux. Ouais. Euh, C'est euh, la défaite de l'Argentine euh, face à l'Allemagne euh, en finale euh, de la Coupe du Monde en 2014.
3: Uh -huh. euh, okay. euh,
1: puisque ouais, je sais, vous n'êtes pas très convaincu, mais euh, le match était quand même plus que que partagé. Ça avait été un match magnifique avec euh,
2: magnifique. Suisse. Ouais. Wow, il était un peu chiant ce match non oui. Je crois que c'est parce qu'il y est Messi était, sur le
1: terrain, je pense. Il était pense absolument il pas chiant. Il était très discuté. <rire> L'Argentine jouait super bien. <rire> et il, a fallu, il a fallu à la 113e minute que, que Gotze marque euh, d'une reprise, bon, ouais. contrôle poitrine, reprise du gauche l'Allemagne gagne la Coupe du Monde et succède à l'Espagne. Voilà. Attends, ça, Zeno,
2: Zeno ouais, tu omets ouais. quand même un détail important sur ce, ce match euh, apparemment splendide de l'Argentine.
1: Ouais. C'est
2: que euh, Boateng avait complètement bouffé Messi pendant tout le match. Et d'ailleurs, euh, on, on se moque de Boateng parce qu'il s'est fait oui. euh, casser les reins par Messi. Euh, en Ligue des champions. Mais il euh, faut avouer que sur le, la finale de la Coupe du Monde, qui est donc le match le plus important de la carrière des joueurs, euh, il avait quand même mangé euh, Messi. Bon,
1: hum. Je ne sais pas si tu te rappelles bien. Je ne sais, <rire> sais pas vraiment. Écoute, je t'invite euh, à, bon, à repartir. je match. pense que Messi, s'en rappelle
0: quand même. Parce qu'il a ouais. sauvé de lourd. À la fin du match, il a un sauvé de lourd.
1: Ouais, le, Il a dû sauver ça. le
0: ballon d'or quand même. Comme
1: ouais, comme euh, ensuite, j'ai mis euh, l'Atletico euh, qui élimine le Barça en, en quart de finale de la Ligue des Champions. Euh, C'était en 2016 hein, et il euh, y avait eu un doublé de Griezmann avec euh, <rire> avec euh, l'Atletico qui, qui installe le bus... Euh juste après euh, juste après le but donc ça avait été horrible et euh, avec euh, à l'époque euh, la tendance des, des colchoneros à installer le bus à jouer euh, comme euh, comme des, des prostituées tchécoslovaques et alors euh...
0: le, le terme le terme prostituée revient assez régulièrement dans ta bouche et je t'avoue que je n'ai ah, pas euh... complètement la même définition non, de... non mais trou, trouve trouve des
2: synonymes quand même c'est euh... pas
0: parce que pour moi par exemple définir Sergio Ramos comme une prostituée c'est un peu étonnant parce que en, en général c'est un terme qu'on utilise pour dire que je sais pas pour parler d'un mec qui change de top tous les ans. Euh...
1: Ah non, non, non. Je, non, non, je, je non, pense plus aux vices dans le jeu, à la Suarez, par mm. exemple. À la, tu vois, c'est ouais, vraiment le, le toi, dans euh, le jeu. Ouais. Et, et à l'époque euh, de ce quart de finale, justement, l'Atletico Madrid était, euh, était vraiment versé là-dedans. Euh, Simeone euh, renforçait ses, euh, euh, cette attitude-là chez les joueurs. C'était vraiment, euh, on marque un but. Euh, on se met tous en défense. C'était horrible avoir joué. Mmh. Mais euh, c'est des mecs qui, qui se tuaient sur le terrain tellement euh, ils avaient la foi en leur entraîneur, en leur équipe, en leur maillot. Euh, donc, euh, à l'époque, j'avais détesté l'Atletico. Pas parce que j'adore le Barça, mais ah, ben parce pas. que voilà. Euh, ah, ben, as, donc... as, Zeno,
2: tu n'as quand même pas pu t'empêcher de trouver un, un souvenir somme où, où tu mettais malencontreusement en valeur Antoine Griezmann quand même. cest à que tu as mais... trouvé...
1: <rire> comme par
2: hasard ça tombe sur un match ouais. où il a mis un doublé contre le favori de la compétition. Euh, mais ouais, euh,
1: ouais, ouais. Et en plus, à l'époque, il avait les cheveux courts, il était encore plus euh, efficace que maintenant, ce qui n'est pas difficile.
0: Et est Donc, étude, tu relis euh, l'efficacité de Griezmann à la longueur de ses cheveux
1: Tout à fait, parce que plus ses cheveux poussent, et moins il est efficace sur le terrain, et plus il est en dépression. Donc, euh, quand même euh, la, aussi, la corrélation euh, est intéressante. J'ai fait une étude complète. Et euh, effectivement, plus ses cheveux poussent et, et moins il est doué. Donc, euh, je passe au dernier souvenir. Euh, C'est euh, forcément Liverpool qui euh, qui explose le Barça euh, en, ah oui. euh, et qui se qualifie pour la finale. Alors, euh, je dirais Incroyable. que le, le, le Barça était tellement suffisant ce soir-là, était tellement euh, pas là, persuadé… Euh, Enfin, aux abonnés absents, persuadés qu'ils gagneraient, persuadés qu'ils étaient meilleurs, et euh, grâce, grâce, euh, <rire> grâce à, à l'esprit conquérant de Liverpool, euh, bah voilà. Et en, en souvenir, on se rappellera ce, ce fameux corner euh, ouais,
2: d'Alexandre ouais, ouais,
1: voilà, et qui est magistral parce que parce qu'il prend, euh, il prend en compte tous les défauts du Barça et il arrive à à gagner sur leur, euh, sur leur propre euh, faiblesse. divo Corrigui,
2: euh, quand même.
1: Ouais, voilà. Et du coup, bon, je n'ai pas mis la finale de l'Euro parce que j'imagine que quelqu'un la, la mettra à ma place. C'est <coughs> marrant,
2: marrant que tu en parles, euh, Zeno, de la finale de l'Euro parce qu'en fait, moi, quand j'ai réfléchi aux souvenirs sommes, là, de mes souvenirs sommes, je n'ai pas du tout pensé à ce match-là. En fait. Ah bon Non, non, mais carrément pas. En fait, euh, je, au final, après coup, j'ai pas été, euh, on va dire, transporté par cette équipe de France lors de cette édition de l'Euro. Effectivement, maintenant, euh, cette finale, il euh, y a énormément de regrets parce que j'aurais bien aimé que Gignac marque le but de la victoire. Oui, oui, c'est sa vie. Ouais. Mais au final, l'équipe de France, à cet Euro-là, je n'ai pas du tout été transporté ouais. comme pour d'autres euh, éditions de Coupe du Monde, euh, 98, 2006, etc., Mmh. Voilà. Donc euh, en fait c'est bizarre mais j'avais même pas pensé pour moi ça fait pas partie d'un gros gros souvenir de déception euh, comme, mmh. comme comme en ont pu être d'autres voilà
1: d'accord d'accord ouais. ok mmh.
2: mais okay. je dis pas ça parce qu'il y avait Griezmann dans l'équipe hein.
1: mmh. d'accord
0: bon ben bah, vas-y euh, Bob puisque tu es lancé là tu nous as mis en apéritif okay. en ne parlant pas de cette euh, finale France Portugal Faudrait, fallait bien que le Portugal gagne gagne un truc à un moment donné aussi ouais c'est incroyable
2: qu que, que ce soit Eder qui a marqué ce but. là. Quand même. Avec voilà. Ronaldo blessé,
0: euh, avec Ronaldo match, blessé euh, par
2: Payet euh, dès le sens. début et surtout euh, mmh. l'équipe, euh, je ne sais plus qui, qui avait laissé le, les éclairages allumés pendant toute la nuit la veille du match. Il y avait plein de papillons sur le terrain. Bref. <rire> et
1: ben, un, un, ça,
2: un détail un écl... d'importance euh, mmh. majeur. Mmh. Ça nous a fait perdre. <rire>
3: <rire>
2: OK. Alors, euh, moi, mes souvenirs, euh, ben, c'est euh, le premier, c'est un hommage à Hidalgo, ce match à Séville en 82, euh, pour avoir vu le match en entier. Je pense que c'est un des plus beaux matchs que j'ai vus, et euh, il y avait une intensité et euh, c'est un drame hein, pour le foot, je pense, euh, ce match-là, pour Hidalgo aussi. Même euh, ses dernières interviews où il, où il en parlait, euh, tu sentais que il allait mourir avec, quoi. Ça a passé pas, qu'il s'est senti lésé par l'arbitrage. Euh, à juste titre, parce que Schumacher, il ne doit jamais finir le match.
0: Et, et toi qui as vu le match, vu le match euh, en dehors de cet incident euh, qui est quand même monumental avec Schumacher, est-ce que dans le jeu, on... tu as eu l'impression que fait... l'arbitrage était un peu... Euh, était un peu euh, mmh, prévo, non, pas euh, tant que ça, parce que c'était un peu... Euh,
2: l'arbitrage euh, d'il y a 30 ans, euh, c'était... Non, parce qu'il faut quand même Mais préciser... C'était un peu plus les, physique quand même. Pour les auditeurs
0: quand même qui nous écoutent, qu il faut préciser que Bob est à 55 ans quand même.
2: Voilà, c'est ça. Donc, c'était en, en 82. Donc, j'avais euh, 28 ans. Et euh, non, je pense que c'est les, les prémices de la remontada quand même. Une des premières remontadas du foot, je pense que ça peut être celle-là. Enfin, il y en a eu d'autres. Hein, il y en a eu plein d'autres une, une, une majeure euh, de ce niveau-là à un tel niveau de la compétition c'était euh, c'était ce match-là parce que la France menait 3-1 il y avait Trésor les... Trésor qui avait mis une reprise de volée incroyable Giras qui avait mis un but de fou on se dit c'est pas possible et euh, après as les buts euh, il y avait Amoros qui avait fait une frappe euh, incroyable sur la barre transversale aussi mmh. et euh, finalement l'Allemagne avait été remontée et avait égalisé et après au penalty il y avait euh, il y avait eu Didier Six et euh, je crois que c'était Bossis qui avait loupé. C'est Bossis qui a raté.
0: C'est ça.
2: Et euh, c'était très cruel et je pense que cette équipe de France avait un un groupe vraiment incroyable mm. euh, et je pense que ils avaient un, un énorme potentiel pour pour être champions du monde. Ils ont été champions d'Europe deux ans plus tard. C'est un match qui a été terriblement beau et terriblement triste pour la France. Voilà. Donc okay. un gros rendez-vous somme et hommage à, à Michel Hidalgo. Okay.
0: Maintenant, tu vas tu tu nous parler de Saint-Étienne-Bayern à Glasgow ou pas là Non,
2: non, euh, non j'ai je...
0: euh, euh, je... commencé par le plus ancien. Ah, tu étais allé avec ton papa,
2: je me rappelle, à Glasgow. <rire> Après, euh, j'ai un souvenir euh, de Angleterre-Argentine euh, en 98. Euh, c'était oui euh, oh là là, un là match ça y est, incroyable aussi.
0: Ah, c'était un match exceptionnel.
2: Et j'étais euh, pourquoi je voilà je sais pas pourquoi j'étais supporter de, de l'Angleterre. Il y avait Michael Owen qui avait mis un but
0: fantastique ouais. où
2: il avait, euh, traversé tout le terrain. Euh, il avait mystifié Ayala et il a mis un but en Lucarne. Ça ça exceptionnel. Où, et où il Owen avait était... il avait 16
0: ans je crois. Il avait... non, enfin, oh, non mais il...
2: ouais je crois 17 ans. enfin c'était vraiment incroyable. Et euh, l'Argentine avait une équipe aussi avec Touta, Véron, euh, Ortega, Zanetti. Zanetti a mis un but de ouf aussi, une combinaison sur Koufran. Enfin bref, ce match était incroyable. Et il y avait eu ce fait de jeu qui avait, je trouve, complètement pollué le match et l'arbitre et s'était fait endormir par euh, Simeone, dont tu parles si bien, euh, Zeno où euh, Simeone met un gros bouchon à Beckham et euh, en tombant euh, Beckham, enfin Beckham tombe et en se relevant il met un, un espèce de coup de godasse euh, ridicule et Simeone fait un gros cinéma devant l'arbitre et l'arbitre laisse et là c'était euh, dommage aussi. parce que l'Angleterre avait l'Angleterre ouais, avait une très grosse équipe aussi ils avaient Paul Ince au milieu ils avaient Campbell je crois. Et ils perdent au penalty. Et je crois que j'avais vu un truc comme quoi il y avait eu pas mal d'Anglais qui avaient eu des crises cardiaques pendant ce match-là. Euh... <rire> non, mais surtout à la séance de tir au but, mais ce match était vraiment fantastique. Quoi. Je l'avais trouvé Et ce Beckham,
1: euh, Beckham avait été haï par le peuple anglais d'ailleurs. Euh, la presse avait été affreuse avec lui après. Ouais,
2: mais surtout que c'est. Enfin, moi pour moi, il n'y a pas carton rouge. Hein. Ouais, euh, enfin, c'est un, un saut d'humeur, mais ça n'a aucune comparaison avec les autres sauts d'humeur dont on va parler certainement après. Et euh, voilà. Donc ça c'était deuxième rendez-vous somme. Euh, J'en avais un, un, un troisième mais euh, c'était un peu euh, c'était juste un souvenir d'enfant. Là c'était euh, concernant Auxerre parce que je voulais trouver un souvenir de club et il y avait Auxerre. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez ils avaient été champions de France et ils avaient fait le doublé Coupe de France championnat en 96 avec euh, Coca. Coca. Corentin Martins.
0: Ah ouais. peut-être il n'y avait, oui, avait, peut avait pas du Lyon d'Aslande aussi dedans.
2: Exactement. En Europe, Et m'en ça je Exactement. c'est ça
0: retourner
2: en contre dépose. Dortmund. Ah. Contre Dortmund. Et le but est refusé pour un supposé ouais. jeu dangereux. Et là, ouais. je pense que là aussi, on parlait de Michel Hidalgo qui avait le somme, qui, euh, qui a eu le somme toute sa vie du match contre Séville. Je pense que lui en Exceptionnel. Tu poses encore une question sur ce but là. Il, le, il aura le somme toute sa vie du. Fait ah mais que ça, ça j'imagine bien. Hein. Et euh... Euh, surtout qu'ils avaient une équipe incroyable et euh, bref, ils sont éliminés sur ce match-là, où il me semble aussi que c'était un très beau match, mais voilà. Non, et bon euh, enfin, mon dernier souvenir somme, là, c'est France-Italie, finale de la Coupe du Monde 2006, non. évidemment. Euh, je trouve que ce... en fait, c'est surtout par rapport à... à Zidane, en fait, parce que ce mec-là... Euh... Il est pour rien, mais c'était devenu euh, un dieu pour euh, pour tous les Français au final, même en dehors du foot. Et euh, je, je lui en veux parce que son geste là, c'était euh, c'était un coup de sang. Hein. Donc bon, évidemment, c'était débile euh, et tout le monde s'est déjà fait insulter sur un terrain. Ça n'a pas de sens de, de raisonner comme ça, mais au final... Il a, euh, j'ai l'impression qu'il a causé du tort à, à toute la France en fait. Mais il, il, il je répète, il est pour rien. Mais je trouve que en je étant joue. un peu l'exemple, le, 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 l'exemple à suivre pour toutes, des, toutes les générations et tout le monde se souviendra toute sa vie en fait ouais. de ce qui s'est passé ce soir-là. Et, pas. euh, et ouais, et donc exemple de gros gros somme parce qu'on avait en plus eu une énorme équipe. Zidane aurait dû avoir le Ballon d'Or à la place. Exactement. De son con, ça par de contre, ça, de moi j'ai
0: trouvé ça de Materadi, non
2: Tu veux dire Non, c'est Canavaro qui a eu le ballon d'or. Oui, ah, mais c'est
0: à cause de... Enfin bref. Mais oui, non, mais non, qui mais qui non. Est non mais je... Alors... Ce qui pas éthique c'est qu'il lui a retiré cette récompense-là pour un fait de jeu Ah non, mais je, je suis d'accord qu'il je, je je... qu lui est
2: retiré, hein. ouais. moi, est qu ouais, ait retiré. Pour moi, c'est normal qu'il ne l'ait pas tu... eu. C'est juste qu'il et... a, il a, il a craqué, mais... Non, mais... Et au final... Ça euh... décrédibilise
0: Mater... quand même la portée sportive. à
2: Canavaro oui.
0: Non, mais la portée sportive de... De, de ces récompenses individuelles là parce qu'au final c'est de la politique que de pas lui avoir donné c'est pas du football oui non mais euh, oui bon d'accord d'accord bah c'est parce qu'il faut qu'il soit l'idole des enfants euh, ouais euh, voilà c'est ça ans, quoi.
2: et après je suis déçu aussi pour Tréségue parce que son son péno, en fait c'est c'est une barre... Euh, en première mi-temps, c'est Zidane qui fait sa parenca, barre en 30, ça joue à 10 cm, je pense, entre le penalty de Zidane et le penalty de Trezeguet. Après, bon, c'est le diable se cache dans les détails, donc euh, évidemment qu'il y a ça. Mais j'étais déçu pour Trezeguet. Et je suis déçu aussi pour ce groupe qui avait, euh, qui était en train de, de vraiment prendre l'ascendant sur l'Italie avant ce, ce fait de jeu. Et euh, ouais. ces mecs-là, comme Sagnol, euh, Viera, Makelele... Euh, Mmh. Enfin, c'était vraiment en revanche à cette finale là elle m'est restée en travers de la gorge pendant, pendant assez
0: longtemps ouais. après moi quand même dans mes souvenirs j'ai pas revu ce match depuis euh, certainement à cause de la tristesse euh, il me semble que le match était quand même assez disputé et que euh, bah, au moment où Zidane s'est fait expulser, euh, rien n'indiquait que la France allait prendre le, le dessus l'adversaire. Je, euh,
2: je trouve que je trouve que si. Mais enfin, c'était. Une... Je trouve que la physionomie du match était un peu plus à l'avantage de la France vers la fin de. Quand même Barthes, vers, il vers,
0: avait n'avait pas été dégueulasse sur ce match-là non
2: plus. Euh, ah, C'est plutôt Bouffon euh... qui avait été bon, justement. Ouais, Buffon mais... avait, fait, avait sorti une tête de, de ouais. Zidane avant. Ça. Et après, je trouve que en revanche, le moi Materazzi je suis italien, je lui fais une statue. Hein. Parce qu'il est, est, non mais il a ouais. été, il ouais, a marqué. Ouais, oui. il, son rôle, c'était de défendre. Il a bien défendu. Son rôle, c'était pourquoi pas de faire péter un plomb à un joueur adverse. Il a pris le meilleur, il l'a fait péter un plomb et il a mis son péno Donc vraiment, le mec, mm. c'est un dur et il a, ils ont raison les Italiens de.
0: Enfin, ouais, de l'encensé,
2: ouais, euh, Nous, on l'aime pas parce que il aurait soi-disant insulté la sœur de Zidane. Mais ouais, au final, tout le monde, tout le monde insulte n'importe qui sur si un foot. fout. Hein. Mais Après, oui, je, oui,
1: trouve, je trouve que le, le, le peuple français a quand même été assez indulgent. Euh envers Zidane parce qu'il a Bien bonne sûr. presse et que tout le monde l'adore je trouve qu'ils ils lui ont vite pardonné son geste mmh. je suis tout euh, à fait d'accord voire même, avec toi, euh, voire bon. même en, le, en le victimisant presque
0: c'est ça j'avais pense... quelque chose à dire sur ça je vais te couper
1: je pense qu'un autre joueur, ben on l'a déjà vu avec les coups de sang de Pantona ou de, de Viera, euh, ou de Evra, pardon, euh, ça avait été bon. Les personnages sont pas les mêmes et je trouve que c'est c'est finalement les procès d'intention sont pas les mêmes pour tous les joueurs. Ça, c'est certain.
0: Alors Mais moi, c'est je, je ce que je voulais dire. Juste, euh,
2: je me permets de te couper. C'est ce que je voulais dire quand je disais que j'en voulais à, à Zidane et que je trouve que son geste finalement avait causé du tort à à même presque toute la société française, au final. Parce ouais. que euh, il y avait eu cette espèce de... Je me rappelle qu'il y avait Drucker qui avait parlé à la télé en disant qu'il avait dû insulter sa mère. enfin C'était parti dans un énorme n'importe mais... quoi. Et au final, effectivement, je trouve qu'on a... J'adore Zidane, hein, mais on a été beaucoup trop indulgents envers ça. Et je pense que ses coéquipiers, à mon avis, c'est normal que certains lui en veuillent euh, amèrement. Ça. Voilà. Alors,
0: après, moi, j'avais trouvé... Euh... Ça, c'est peut-être euh, quand... Euh... Euh, en dehors du football, mais j'avais trouvé que justement dans la dramaturgie, c'était vraiment un opéra tragique ce match avec euh, avec ce fait Zidane. Ça a donné en, encore une dimension encore plus incroyable à, à ce que c'est qu'un match de foot ce que c'est une Coupe du Monde, ce que c'est une finale. Le mec, c'est le dernier match de sa carrière. Euh, ils sont proches de, il est proche de gagner la plus grande euh, compétition sportive qui existe. Euh, euh, bon, il y a les JO, mais quand même la finale de la Coupe du Monde de foot, c'est incroyable. Il avait euh, étalé un niveau de jeu euh, monumental contre le Brésil notamment c'était incroyable il aussi. avait l'autoroute contre l'Espagne le, alors qu'en plus il était pas au début de la Coupe du monde il était pas on était en train de se dire qu'il était sur le déclin il n'avait pas fait une très très ne semble pas qu'il avait fait une saison de ouf on était un peu sceptique et euh, les matchs de poule ça avait été très compliqué et il y a eu une renaissance à partir du match contre l'Espagne contre le Brésil ça avait été étincelant et là euh, boum finale de Coupe du monde euh, en plus il marque une Panenka et genre euh, alors que genre il va toucher la coupe et la soulever il y a un peu genre le mec pète en plomb et tout s'effondre. Dans enfin, la dramaturgie, c'est incroyable. et C'est vraiment la magie du foot. Alors, à la beauté, non. Quand es, franchement, ce n'est pas la beauté, mais c'est vraiment le, le caractère incroyable. De, tu dis qu'il y a la planète entière regarde un truc comme ça. Le joueur le plus exceptionnel du monde, il joue le match le plus important de sa vie. Et le dernier match, ça serait un film d'Hollywood, on n'y croirait pas. Mais je suis entièrement
2: d'accord avec toi. Il faut, faut se dire quand même que le mec, il aurait pu finir sur un doublé mm -hmm. Coupe du Monde-Ballon
0: d'Or. Ouais. Et il finit avec rien, quoi. Et, et, années, et, et alors, justement, et pour aller de l'autre versant, on a parlé du tort qu'il avait causé, euh, bon, qui dépasse évidemment, euh, c'est un personnage public, donc euh, ce qui fait le dépasse son, 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 juste son individu. Moi, ce qui m'avait vraiment euh, gonflé, c'était quand il était intervenu sur Canal Plus, d'ailleurs, euh, il lui avait laissé un peu libre antenne pendant une demi-heure pour essayer de justifier son geste, et ça avait été vraiment d'une nullité c'est
1: pas, pas un grand communicant quand même hein, oui mais
0: que... euh, on parle de voilà, le, le, le coup de sang et tout etc mais le mec il avait quand même comme projet de s'expliquer sur le plan intellectuel de pourquoi il avait mis un coup de tête dans le sternum ouais, de ouais, Materazzi
1: pendant ça. une
0: demi-heure sur Canal Plus et la raison c'était il a insulté ma soeur euh, moi j'avais trouvé quand même que bah, au final il y avait eu tout un, un emballement effectivement mais ça ça avait vraiment été nul quoi.
2: donc voilà, voilà c'était mon dernier rendez-vous somme euh, que j'ai noté
0: récemment ok Bon ben moi j'ai des on va dire des, des souvenirs un peu plus à la fois peut-être plus proches et plus euh, euh, triviaux que les vôtres. Hein. Moi c'est quand même euh, PSG Manchester. Euh, moi je sais pas dans quelles conditions. Enfin moi c'est des souvenirs où vraiment je me rappelle où j'étais. Euh, je me rappelle euh, je me rappelle tout. Euh, donc euh, PSG Manchester. J'étais dans un bar à Montmartre. Euh, j'avais prévu de me j'étais vraiment à fond j'avais prévu de me j'avais un rendez-vous prévu avec des amis dans un bar ils sont arrivés euh, évidemment à la bourre et tout et puis au final il fallait aller dans un autre c'était mieux puis on n'avait pas de place puis au final on était en terrasse euh, on voyait à moitié l'écran il y avait la connexion qui sautait toutes les deux secondes et tu buvais final... de rosé et, et non alors non quand même pas quand même pas je peux supporter beaucoup de choses mais pas la bouteille de rosé et euh, et là je suis en terrasse et on voit ce qui se passe avec euh, le mec euh, de Manchester qui marque le, le penalty ou je sais même plus c'est simple ouais, parce que je crois que ça avait coupé au milieu avec le mec euh, ouais t'avais Rashford mais t'avais le mec aussi du Manchester euh, Manchester évidemment ils se présentaient avec tous leurs bons joueurs blessés ou suspendus il y avait plus personne c'était l'équipe euh, l'équipe réserve qui jouait euh, il y avait des, carrément des mecs sur le terrain qui avaient pas leur ils avaient pas de maillot officiel donc ils avaient dû imprimer et dû floquer les maillots à la boutique du PSG sur les champs euh, l'après-midi du match ouais. Euh, le PSG avait gagné 2-0 le match allé et euh, bah, il s'est passé ce qui s'est passé et pour moi ça m'a ça vraiment enfin euh, moi clairement après le match est terminé ils ont éteint la lumière dans le bar je suis rentré chez moi hein. et, puis, euh, et puis voilà c'était vraiment un gros sentiment de malaise en plus en étant à Paris il n'y a plus grand monde qui faisait, euh, qui faisait quand même le malin parce que c'était quand même euh, évidemment tout le monde était optimiste et pour moi ça ça reste plus, quelque chose de beaucoup plus carrément grave que le, le match contre le Barça avec la je suis entièrement d'accord parce chante. que voilà t'as des joueurs exceptionnels en face t'avais justement d'ailleurs on a parlé de Neymar dans le pire 11 mais là il avait sorti un gros match bon, t'avais un arbitrage qui était un peu favorable aussi pour, pour Barcelone mais il y avait une performance exceptionnelle d'un club et euh, qui s'était transcendé euh, alors que là Manchester ils, ils ont gagné le truc ils sont qualifiés mais c'était nul quand même Enfin, oui, c'est pas. Sacrément il nul, il ils avait Bouffon, Buffon, Buffon, il leur a donné le premier but, le deuxième, je sais plus ça doit être en bas. Non, c'est Claire, c'est Thibaut Claire qui fait une passe ici c'était vraiment, c'était nul quoi. Et le <rire> coup, euh, voilà, et puis c'était avec euh, même pas les, les joueurs de Manchester quoi. Enfin, c'était pas loyal, euh, c'était, enfin, c'était très bizarre. Donc ça, c'est mon premier souvenir. Deuxième souvenir, pareil, je me rappelle de tous des moments où j'étais dans cette euh, énorme catastrophe. Euh, pareil, je pense, euh, ça peut être à mon avis, à mon avis, ça, ça fait plus de mal à la France. Cosy et son coup de tête à euh, Moi je vais parler de la Coupe du Monde en Afrique du Sud de 2010 ah, avec euh, ouais. euh, avec la grève euh, dans le bus avec les avocats qui ont les téléphones qui vibrent, euh, pardon, qui le, ils ont organisé un confinement dans le bus pour euh, <rire> à, à cause de Domènec et de de, 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 de l'équipe. Et puis je parle voilà donc déjà un de ça et puis je me rappelle je suis chez moi j'allume la télé je je crois que ça devait être réglé sur e-télé. et là boum qui c'est qu'on voit, euh, à la télé, c'est Patrice Eva, Patrice Evra. Mais c'est un vrai souvenir, c'est pas un truc inventé. T'as Patrice Eva à la télé qui parle en conférence de presse et qui dit, euh, de toute façon, on va débusquer la top. <rire> non, mais enfin, il y a des, c'est exceptionnel, quoi. C'est pareil, c'est, on parlait de, de, d'un match comme un film pour, euh, pour France-Italie avec Zidane. Et là, c'est pareil, tu te dis que c'est, c'est la nouvelle saison de, de 24 heures chrono qui reprend avec, euh, avec euh, mmh. Patrice Evra qui joue Jack Bauer. Et puis voilà, quoi avec le truc en haleine, avec l'équipe qui sort son titre, avec Anelka, la grève dans le bus. Et puis voilà, tu te dis. Ouais, bon, surtout bah, de Dominic, est... qui lit la lettre euh, devant ah, tous les gens. Ah
1: là là, c'est incroyable.
0: Et tu te dis, <rire> mais c'est. Euh... Enfin, tu vois, tu dis, on voudrait donner une image caricaturale de la France. Déjà, t as, t es à l'étranger, les gens ils se moquent de nous pour des raisons qui sont justes ou pas justes. D'ailleurs, chacun son avis sur ça. Mais c'est vrai qu'on est connu pour être un, un peu contestataire. Mais là, tu vois, les gens, les, les stars de l'équipe qui font des pseudos piquets de grève, euh, comme si leur emploi de, je sais pas, quoi à l'usine était en jeu, alors que les mecs ils ont la Ferrari qui est garée dans le parking. Enfin, c'était vraiment ah, hallucinant. Et ben, bien sûr, euh, non mais d'accord, mais les et, et alors, ça n'a jamais été très clair, toutes les explications qu'il y a pu y avoir sur comment ça s'est passé, il euh, y a eu quand même des choses un peu étonnantes avec euh, certains joueurs qui ont pensé être un peu, entre guillemets, faire partie des raisonnables ou de, 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 de grands professionnels, comme des mecs comme, comme tout Toulallan qui auraient été justement mmh. un peu des sortes de leaders dans dans ces choses-là, il y a, y a eu plein de choses qui ont été collées à ce souvenir de football, euh, le fait qu'on ait toujours par exemple assimilé Benzema à ça alors qu'il n'était même pas à la Coupe du Monde, il me semble, Ouais, Nasri non plus, je crois. Euh, le fait que euh, aussi le statut de Gourcuff dans le dans l'équipe ah, euh, de oui, France oui, à ce oui, moment-là, oui. où il y a eu quand même beaucoup. De... lui la poucave, lui la poucave. Voilà, <rire> où il y avait peut-être ça, il y avait, il était vraiment euh, un peu comme s'il y avait eu un harcèlement, harcèlement euh, d'école primaire sur lui pendant d'ans. Exactement. Euh, et puis évidemment après des performances vraiment indigne, de... enfin nettement en dessous du niveau euh, qu'il aurait pu avoir sur cette Coupe du Monde mais bon après on a vu le mélange du, du enfin déjà un niveau de football très très pauvre et puis après le mélange du politique une sorte de crise sociale de, et d'identité du pays par rapport à ces à ces footballeurs ça a été vraiment hein. mais le souvenir d'allumer la télé de voir Patrice Evra en train de dire on va on va trouver la top euh, t'inquiète pas on va te, on va te défoncer la gueule ça ça vraiment... <rire> il y avait un, un dans le
1: dans le syndrome cours de récré, il y avait il y avait eu aussi le, un truc qui avait été médiatisé, ça avait été ridicule. C'était euh, un entraînement qui avait été rapporté où tout le monde euh, s'était un peu chauffé et a priori Malouda avait euh, défoncé euh, Valbuena euh, en le taclant. Euh, mm -hmm. parce que en fait euh, ils pouvait pas le il pouvait pas le voir donc il y avait d'un côté les premiers de la classe avec euh, gourcuf valbuena et compagnie et de l'autre euh, bah, les, les capitaines de l'équipe de foot populaire euh, qui qui ne sont pas reconnus okay. par le maître d'école
2: falbona euh, avait été, à souvent été une tête de Turc hein. je sais oh, qu'à ouais, Marseille ouais, aussi il se faisait défoncer par Wilson Orouma mm. ou d'autres joueurs ouais. à l'entraînement ou Nasri et euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'estime de, pour, pour la carrière qu'il a eue ouais,
0: c'est ça mais bon après on peut aussi se rappeler que cette Coupe du Monde-là elle était un peu euh, elle était déjà mal embarquée avec le, comment la France était qualifiée contre euh, donc, ouais, oui. avec la main de Thierry Henry, on se dit que peut-être que, euh, même si on sait que c'est pas vrai, mais peut-être qu'à ce moment-là, il y avait encore une. <rire> justice. Retour sur investissement. Voilà, c'est ça. On a dû rendre ce qu'on avait pris. Voilà. Tu as oublié <rire> qu'il y avait eu quand même,
2: euh, euh, ce qui avait, qu avait été assez amusant dans cette lettre, c'est qu'il y qu'ils euh, avaient parlé de, de, je sais pas, tu vois, de la vie d'une un, équipe de haut niveau et que ça restait inhérent à la vie d'un... Une équipe ah oui. de haut niveau. Mais sur ça,
0: ils n'ont ils ont, ils ont pas fondamentalement tort, quand même.
2: Non, non, mais je, je m'amusais parce qu'il y avait une polémique sur l'utilisation du mot inhérent. Euh, ah oui, que ce n'était forcément euh, pas. Euh,
0: c'était pas <rire> forcément eux qui avaient écrit la le, <rire> lettre. Oui, et voilà. Bon, c'est que l'avocat de Toulalon, je crois. Voilà, donc ça, c'était mes souvenirs à moi. Euh, et qui sont. Enfin, voilà. Mais PSG Manchester, quand même, euh, dans mes souvenirs, il y a toutes les lumières qui étaient dans Paris. Ouais, je suis assez
2: d'accord. Je suis d'accord avec toi sur le fait de le situer euh, à un niveau pire que la remontada. Pour ah, bon, moi,
0: c'est pire. Vraiment la... Pour moi, ça fait vraiment la honte.
2: Parce que le match était catastrophique et Manchester jouait pas bien. Hein. Enfin, C'était ouais. Pas... Ouais, ouais, vraiment. Euh, bref. C'était tellement
1: laid comme match.
0: C'est clair. Ok. Bon. 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 Vous avez des petits... encore des petits trucs à rajouter?
1: Bah non, c'était super. C'était bien. Hein, c'était super. super. J'ai trouvé, euh, là ce soir, j'ai trouvé Bob euh, vraiment, vraiment pointu, pointu.
0: Arrêtez de vous jeter des fleurs tous les deux. Bah, non, Il
1: ouais, ouais. non,
2: y, y a une once de, de moquerie quand même.
1: Non, pas du tout. J'ai trouvé que tu avais énormément travaillé tes dossiers. Euh, on sent que tu es confiné, quoi.
0: <rire> ok. Ouais, très bien euh... Bon ben Qu'est-ce que bon. je, vous, ben, je vais vous souhaiter euh, Bonne continuation euh, Bon courage Dans cette période euh, Particulière Et euh, ouais. On a pas On a oublié de rendre euh, un, un hommage quand même À quelqu'un Qui a peut-être fait quand même Certains transferts Qu'on a un peu critiqué euh, Du côté de Marseille Mais euh, On a appris euh, La disparition De Papé Diouf et
2: donc, Premier euh, président africain D'un club français Et un très bon président Dont Marseille Garde de, de très bons souvenirs Exactement et voilà. qui nous avait régalé de ses passes d'armes verbales avec Jean-Michel Hollas. Voilà. Ouais, alors, euh,
1: je voulais aussi, pardon, hein, je te coupe, je voulais juste euh, euh, bah, parler de Abdelak Nouri, euh, Happy, qui, ce, ce jeune joueur qui avait eu un, un incident cardiaque sur le terrain, enfin, un accident cardiaque sur le terrain et, mmh. et qui était dans le coma depuis deux mmh. ans. Qui est, qui
2: est sorti enfin, du coma. Ouais,
1: qui est sorti du coma ces derniers jours. Donc, euh, bah voilà, plein B big de up à,
2: Big up à lui. Hein. Big ça.
1: up à Happy. <rire> mm
0: -hmm. Ok, bon bah merci à tous les deux. Yes, merci bah, à toi Jean-Michel. C'était
1: super, c'était ouais. super.
0: et eh ben écoutez, euh, eh ben, à la prochaine. Je sais pas quand est-ce que ça sera, faudra, faudra voir si on peut encore. La semaine prochaine, thème,
1: la euh, semaine prochaine les la gars. La semaine prochaine, Mais il va
0: falloir trouver un thème, réfléchissez bien. Euh, N'hésitez pas à nous en proposer d'ailleurs, chers auditeurs, si jamais. Et puis je vais vous souhaiter à tous une bonne euh, continuation et à bientôt. Salut! Salut! Ouais, salut